1: ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas! El interactivo de la orientación a través de Sol 106.5 junto a Marta Figuereo, la bellísima. Denisa Ortiz, Ricky Michel Presbot y Carlos Tomás del Pozo con ustedes. Hola y ustedes. Hola Marta, ¿cómo estás?
2: Bien,
3: me encanta esa energía. ¡Qué energía este fin de semana! ¡Excelente! Así quiero que todos los que están a través de, de las líneas sientan esa energía de
4: Sábado de Consulta, Denisa. Hola Marta, hola Carlos y a nuestro querido Ricky, que como siempre, cómo, usted ¿Cómo está ¿Cómo?
1: muy sacrificado siempre, siempre.
4: Feliz y contenta de llegar a los hogares dominicanos a través de la más interactiva Sol 106.5.
1: Recuerden a los amigos oyentes que nuestro espacio está enfocado hacia la orientación y por eso nos sentimos muy felices cuando ellos se integran a las conversaciones que tenemos con los diferentes profesionales que nos acompañan. Recuerden que con nosotros su consulta es gratis. Vamos a darle paso a Ricky Michel, quien está a punto de abordar un avión, y ahí nos vamos a enterar por dónde anda Ricky. Hola Ricky, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes equipo, desde aquí, desde la Ciudad del Sol, a punto de a ocupar una, un pájaro de acero, como dicen popularmente.
1: Qué bueno, siempre tú contribuyendo con el esfuerzo por el programa y sacrificándote de manera <risa> extraordinaria. ¿Qué no tienes?
5: <risa> Miren, a propósito de viajes y el incremento o la expansión del COVID-19 en Estados Unidos donde el día de ayer eh, fue un día récord con relación al pico de la pandemia. Fue el día donde más de 183 mil personas eh, resultaron positivos con COVID. Eh, hay un en muchas ciudades como la ciudad de Nueva York está requiriendo una cuarentena para usted al entrar a esta ciudad si usted viene no importa que venga venga llegue internamente en Estados Unidos como llegue desde overseas, un país del extranjero, ¿no? Algo que está impactando muy fuerte eh, el dinamismo económico de la ciudad más visitada de los Estados Unidos. Por otro lado, los gobernadores de las distintas de los distintos estados están planteando no una cuarentena local eh, total, perdón, sino un uso obligatorio y penalizado la mascarilla, ya que es el, la, la única herramienta con que se está pudiendo comprobar, se está midiendo correctamente, que es el contenedor real de este virus, hasta que estas famosas vacunas que todos los días o cada apertura de mercado nos dicen que ya están muy cerca y a medida que se va desarrollando la semana, eh, aumentan cada vez más. El, el día en que se va a poder industrializar este, esta solución o posible solución para esta pandemia.
1: Bueno, la verdad, Ricky, que la gente en sentido general se ha cansado del COVID y del confinamiento por el COVID. Sin embargo, el COVID está muerto de la risa, sigue avanzando y aprovechando ese cansancio. Vimos como, por ejemplo, en España, a las personas que lleguen y no lleven su prueba PCR, van a tener inclusive una multa de unos seis mil euros.
3: Y en el caso para Estados Así Unidos, es. Ricky, que tú viajaste en la semana, ¿no te hay una un examen aleatorio o hay que viajar con los resultados de que te hiciste la prueba?
5: Dependiendo del estado, el estado de la Florida todavía está en el marco de lo flexible, no está requiriendo una prueba ni siquiera aleatoria, sino que usted tiene que llegar con las condiciones básicas, te hacen una medición de la temperatura, te hacen la medición de, o sea, indicadores básicos, tienes que andar correctamente. Pero ya como les mencionaba, el estado de Nueva York, al margen de la prueba de negativo, no importa que sea PCR, no, no importa que sea prueba rápida, te está requiriendo una obligatoriedad en cuanto a la cuarentena o sea, te, te se mueven en una cuarentena de 14 días eh, ubicado, geolocalizado, a través de tu celular te, te instalan una aplicación que permite monitorear tu ubicación y si te mueves, eh, puede ser hasta si eres eh, turista en el caso eh, que nos ocupa puede ser hasta deportado si violas esa normativa Mucho, ahora, como dicen, el que escribió la ley escribió la trampa muchos expertos dominicanos creativos están aterrizando a través del, del aeropuerto Newark de Nueva Jersey, entonces cruzan vía el, el George Washington Bridge, el puente George Washington, y se y llegan a Nueva York sin tener que eh, optar por la cuarentena, o sea que somos muy creativos.
1: Bueno, pues como siempre, Ricky, muy agradecido de tus aportes tan interesantes de diferentes lugares donde te desplazas, y, y cuando regresas a tu país?,
5: Regreso, estoy aquí ya en el área, prácticamente en el aeropuerto. A vos regreso esta tarde. Eh, fue una firma de un acuerdo de emergencia en las labores que nos ocupan, pero ya si Dios lo permite estaremos en piso el próximo sábado si no surge un sacrificio como dice <risa> mi estimado amigo y compañero Carlos Tomás.
1: Marta está loca por sacrificarse <risa> también con esos viajes, así que ya así tú sabes la,
5: O sea que la puedo inscribir en la lista de sacrificados así es, así es. <risa> Bueno, Gracias, feliz
1: estimado. regreso Ricky, feliz regreso. Un abrazo Gracias estimado nosotros continuamos aquí, entonces, recuerden nuestras redes, la del programa es arroba consulta RD, tanto para Twitter, para Facebook y para Instagram. ¿La tuya, Marta?
3: FiguereoM
4: M para Instagram y Figuereo, rayita abajo, Marta,
1: <risa> <risa> ¿Denisa, la tuya?
4: La mía en todas las plataformas digitales, arroba Denisa Ortiz.
1: Bueno, la mía es arroba carlos tomás 01 para Twitter y para Instagram. Durante el desarrollo del programa, pues nos pueden escribir por ahí y también sus preguntas. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes Y estaremos precisamente hablando en el programa Usted es importante que escuche estas orientaciones Con una diabetóloga también y profesional de la nutrición Es muy importante que le demos seguimiento A los temas que ella va, nos va a plantear También quiero decirles que desde hoy en el Distrito Nacional, sobre todo en el Polígono Central, se implementó el cambio de direcciones de vías por parte de la Alcaldía de, 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 del de aquí Distrito del Nacional, Distrito Nacional, y entonces nosotros más adelante vamos a tener algunas impresiones de cómo esto está fluyendo y, si, y qué piensa quizás la gente también de cómo esto lo puede mejorar o no el flujo o el impacto del tránsito. Recuerden que el tránsito no solamente es un tema de movilidad, sino es un tema de salud en todas las direcciones. La salud de emocional porque ustedes se sobrecargan en, en las vías, también está la salud de por sí porque usted se afecta con la alta contaminación y la densidad de vehículos que circulan. Y la economía. Y la economía también se afecta y se afecta el mercado, o sea, se afectan los negocios. Muy interesante el contenido del programa de hoy. En la primera parte, como siempre, nosotros damos una mirada a cuáles son las tres tendencias informativas. ...o también innovaciones que hay en el mundo. Y tenemos que, precisamente, eh, la empresa Alphabet, que es la casa matriz de Google... ...pues ha anunciado que estará, está utilizando rayos de luz para ofrecer Internet de alta velocidad. Se han enfocado en regiones de países pobres, como es el caso de África y Nigeria... ...que tiene, pues, como ustedes saben, unas extensiones inmensas de terreno... ...y no tienen la, la facilidad de poder instalar eh, torres alámbricas... ...para que pueda llevar Internet hacia todas esas comunidades... Y lo están haciendo entonces a través de esta, de esta innovación. Eh, se han unido a la empresa de Internet, Econet, y comienzan a implementar la tecnología. Primero lo harán en Kenia y luego de ahí irán a los países africanos. El mercado de la telefonía, o sea, de la conexión por Internet, que abarca uno, un 53%, es decir, apenas hay conectados unos 4.100 millones de personas que usan la red de Internet, pero todavía faltan unos 3.600 millones de personas wow. y la mayoría están ubicadas en países en vía de desarrollo.
3: Bueno, wow. excelente, excelente. Y como tú abordaba al principio sobre el tema de hoy y, y que hoy es el Día de la Diabetes, nosotros también no, en, en este en esta mirada estoy hablando con algo que muchas veces los las personas que padecen de esta enfermedad eh, sienten temor de ir al médico porque no quieren ajustarse a una dieta. Bueno, en el caso mío es que, que es la alergia alimentaria y principales alimentos que la provocan. Muchas veces nosotros comemos algo y decimos, ay, me cayó mal o o me siento el estómago bien saturado y no nos damos cuenta de que es posible que sea una alergia. Se estima que esta condición afecta entre el 6% y el 8% de los niños menores de 3 años y hasta cerca de un 3% de los adultos a diferencia de la intolerancia alimentaria en la que algunos alimentos pueden ser eh, pueden provocar malestar la alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunológico eh, los síntomas que van desde picazón hinchazón dolores abdominales congestión nasal vómitos y mareo hasta en los casos más severos eh, anafilaxia esto es lo más peligroso donde y lo más grave, donde tú puede, se te pueden cerrar las vías respiratorias, se te puede bajar la presión, eh, la presión sanguínea, y puede hasta causar la muerte. Hay unos eh, alimentos que son los principales que pueden producir eh, alergia. Eh, en los menores, en los niños, principalmente los huevos, la leche, el pescado, están el maní, eh, cacahuates, los frutos secos, la soya, eh, mariscos como son los crustáceos y moluscos y el gluten. Eh, muchas personas han perdido la vida solamente con topar o con rascarse y comer un maní. Así, Así es. es que hay que tener mucho cuidado y cuando usted se siente que algo le cayó mal, no se quede que me cayó mal, sino que también es bueno visitar a un especialista, a un médico de inmediato porque puede ser fatal. Así es que vamos a cuidarnos con esa
4: alergia alimentaria. Así sí. es. Bueno, como siempre, sí, mis temas enfocados a tecnología, en el día de hoy traigo una información de suma importancia para los usuarios de los equipos android pues para nadie es un secreto que todos llevamos nuestro celular a cada a cada rincón donde vamos y las fotos son parte de nuestro día a día entonces muchos nos ocupábamos de agregar más y más imágenes a lo que era la nube de google photos o google photos esta ofrecía un almacenamiento completamente gratuito pero eso está por cambiar saben por qué chicos ¿Por qué? porque la empresa Google anunció después de cinco años de ofrecer el, eh, las copias de seguridad de fotografía de manera gratuita y con, e ilimitada, con alta calidad y resolución, dijo que a partir de este próximo primero de junio eh, comenzará a cobrar por el, alza, el almacenamiento una vez que los usuarios hayan utilizado más de 15 gigas en sus cuentas.
3: Dinero y dinero.
4: Cabe destacar y señalar que... Todos los documentos y fotos que ustedes tengan cargados antes del primero de junio del 2021 para ese límite de 15 gigas, es decir, solo los que ustedes suban a partir del primero de junio del 2021 en adelante le comenzarán a contar para el nuevo tope de almacenamiento. Es decir, Marta tiene su teléfono anclado a Google Fotos y tiene ya los 15 gigas completos hasta el 20, el 31 de mayo, usted va a tener espacio gratis. Ahora, del 1 de junio, la foto que se le subió al Google <risa> Foros y se le cargó y cobrar? ocupó el 15.01 de almacenamiento en gigas, le cobrarían. Así, ¿eso significa que tienes tiempo, Marta, de limpiar tu celular?
3: Comienzo a borrar todos esos videos de Instagram. De... Ah, esos videos de sí. zumba,
4: de salidas, de la playa, de los botes. Muchas gracias. Eh, todos esos videos debe de borrarlos, porque a partir, reitero la fecha, a partir del primero de junio comenzarán a contarse y a pagar por el almacenamiento bueno, en Google Forms. ¿Vendremos
3: entonces con la cámara anterior?
4: Nah, empezar a sacar los, las fotos y videos para que no le almacenen y de esa forma no tener que que pagar. tener un cargo extra. Bueno,
1: pero la verdad que retornar al sistema de los rollitos, verdad, y, y, de, y guardar las imágenes en dispositivos USB, Exacto. CD, DVD, eso como que está un poco difícil. bueno,
3: ah, bueno tú vas a pagar.
1: <risa> eso es irremediable. No, ya no,
3: ya no, porque después de los rollitos vino ya una memoria.
1: Bueno, ustedes
4: saben que ellos hicieron mucho énfasis eh, la compañía Google. Eh, señaló que el cambio que ellos estaban haciendo era porque a diferencia de otros equipos, entiéndanse los de la manzanita... Eh, ofrecían 5 gigas solamente de almacenamiento en su nube. Sin embargo, Google 15, ofrecía 15. Y duraron 5 años ofreciéndolo de manera gratuita y con calidad. Entonces, bueno, ellos dicen, bueno, pues si ustedes pagan por el de la manzanita, pues deben de pagar a Google. Exacto.
1: <risa> bueno, vamos entonces a nuestra próxima pausa. Cuando retornemos, ya estaremos en la consulta de salud. Recuerden que hoy tenemos a una diabetóloga y experta en nutrición. Así que mantenga la sintonía con el interactivo de la orientación.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud. Una reciente investigación de científicos españoles ofrece nuevos datos sobre la relación entre la vitamina D y la enfermedad del COVID-19. Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de Santander, al norte de España. Más precisamente, se encontró deficiencia de vitamina D en el 82.2% de las personas hospitalizadas, frente al 47.2% en el grupo de control es decir, el grupo de personas no hospitalizadas que se utilizó como comprobación. En sábado de consultas, cápsula de salud. Estás
0: escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. En sábado de consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas a través de Sol 106.5. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nos acompaña la destacada diabetóloga y nutrióloga clínica, la doctora Jenny Cepeda. Feliz tarde doctora, bienvenida a sábado de consultas.
2: Hola, feliz tarde. Muchas gracias por esta invitación este, y ustedes siempre muy a la vanguardia con los días y la salud. Muchas gracias por permitirme estar en su espacio. Qué
1: bueno, doctora. Queremos saber cuáles parámetros o indicadores señalan que una persona puede ser calificado como diabético.
2: Bueno, la, las personas con diabetes, eh, hay una forma rápida y es en el cualquier momento del día donde tenga una glicemia mayor de 200 miligramos por, por decilitro, ya tiene eh, el, la sospecha de diagnóstico de diabetes. Le digo sospecha porque hay que hacer una prueba confirmatoria, que se puede hacer con otra glicemia similar o con otras pruebas, como es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es ese juguito que se le da con una cantidad de glucosa anidra, es un juguito bastante molestoso, pero eh, le hacen una glicemia cuando llega al laboratorio y dos horas después de haberle dado el juguito. Entonces, la otra prueba sería la hemoglobina glicosilada y si esa está por encima de 6.5, pues entonces es un indicador de diabetes. Hay otras pruebas de diabetes cuando le hacemos esta prueba de tolerancia oral a la glucosa, cualquier, ayu, eh, cualquier glicemia en ayuna que está por encima de 126 es diabetes y dos horas después de ese juguito, ya por encima de 140, eh, perdón, por, por encima de 200 ya es diabetes, entre 140 y 199 se considera entonces prediabetes.
3: Doctora Jenny, nosotros siempre, eh, a las personas que tienen un familiar que ya debutó con, con, con diabetes, eh, siempre se está cuidando, dice, mira, come mejor, no esté tomando tantas bebidas, eh, carbonatada de, de las bebidas, de, de, de los refrescos, porque tú puedes tener diabetes, tú puedes ser diabético porque tu abuelo murió de diabetes o porque tu abuela tuvo diabetes. Es cierto, hay que cuidarse, o, o sea que la diabetes es hereditaria.
2: De la diabetes tipo 2 es completamente, eh, tiene un trasfondo de factores de riesgos eh, que se heredan, hered hereditarios. Eh, pero no todo el que ha tenido un familiar con diabetes va a padecerla. Si se mantiene siempre eh, en su peso adecuado, si incluye dietas, o sea, planes nutricionales adecuados, eh, pues realmente eh, disminuye el riesgo de padecerla. Lo importante es que la diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos de diabetes, eh, es perfectamente prevenible y por eso este, viene siempre la materia de educación, de que comamos mejor, de que hagamos ejercicio, de que aunque estemos encerrados en la casa, busquemos la forma de que tengamos estilos de vida saludable, porque si bien es cierto, como buen dominicano lo tenemos todos detrás de la oreja, siempre tenemos un familiar que, tiene, que ha tenido o que tiene diabetes y pues el factor de riesgo está ahí en, en todas las familias.
1: Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis, así que a través de la línea telefónica o nuestras redes sociales puedes sumarte a esta interesante conversación.
0: Comunícate 809 540 165 1 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Continuamos en el interactivo de orientación con, conversando con la diabetóloga y nutrióloga clínica, la doctora Jenny Cepeda. ¿Tienes una inquietud, Denisa?
4: Sí, doctora Jenny, normalmente escuchamos hablar de la diabetes como una condición y no como una enfermedad. ¿Por qué? se torna esta diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre una condición y una enfermedad en torno a la diabetes?
2: En el momento del diagnóstico las personas con diabetes este, tienen un periodo de negación por todo lo que implica han escuchado tantas cosas de que me voy a morir lo ven como un diagnóstico de muerte y si bien es cierto lo que nosotros queremos el mensaje que queremos llevar es las personas con diabetes sencillamente pueden tener una vida normal si llevan su diabetes en control si tiene sus glicemias adecuadas, si sufre de otra comorbilidad, por ejemplo hipertensión, pues si tiene los niveles de, de presión arterial adecuados, si el nivel de colesterol es adecuado, puede llevar una vida completamente normal y, y por tanto reducir el, el, las, eh, la situación de tener complicaciones a futuro y puedes reducir todas estas complicaciones que, que se escuchan de amputación, ceguera, eh, problemas neuropáticos y todos los problemas que se escucha que pade que, que una persona con diabetes puede padecer a largo, de, a largo de tiempo. Pero lo cierto es que es completamente prevenible y su vida puede ser normal.
1: Tenemos un contacto. Feliz tarde. Estás en Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
2: Claro que sí, que estamos en sábado de consulta.
6: Un abrazo para Hola, todos. Hola,
4: ¿cómo está, Primitiva? primitiva.
6: Ah, Hola, Primitiva. Estoy cocinando y llamando para un atrevido que una vez dijo que, que si yo no cocinaba. <risa> 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 ¡Ay, Dios mío! <risa> 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 un abrazo. Gracias, gracias. Primitiva. ¡Ay, Dios mío! Y un abrazo para, para. Doctora, gracias por su tiempo y al pueblo dominicano por su audiencia. Doctora,. Eh... ¿Cómo que se llama? Eh, siempre yo he oído que como que el jugo es de tomate y que es bueno para la diabetes. Oh, eh, déjeme bajar el radio. Otra cosa es que... Perdón, perdón, perdón. Otra cosa es que... Un ejemplo, yo cuando me toca ir al médico por cualquier situación, siempre los médicos me hacen pruebas de, de, de diabética porque piensan, porque piensan que yo tengo, porque yo orino mucho... Pero, gracias a Dios, nunca me sale. Y lo último es que si hay azúcar, como se dice, emocional, y que cuando hay que usar la insulina. Un abrazo. Gracias, Primitiva.
1: Gracias, Primitiva, por estar con nosotros. Entonces,
4: ahí tenemos la pregunta del
2: jugo de tomate.
4: Tenemos varias más? preguntas, sí. Con bueno,
2: el, hablando con la del jugo de tomate, hay muchos mitos alrededor de la comida con diabetes y lo cierto es que no hay ningún alimento mágico que reduzca los niveles de glicemia. Si sí hay algunos eh, algunos eh, complementos que se utilizan, la canela, eh, pero lo más importante es mantenerse... La tallota, su peso.
3: doctora. ¿Eh? La tallota
2: Sí, Jugo pero tallota. básicamente es mantenerse en su peso, eh, el comer saludable, el, el cuidar, en el caso de ella que dice que varias veces le han hecho glicemia, habría que hacer una prueba más específica, como una, curva de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, para ver si dos horas después, cómo se comporta su organismo más que una glicemia en ayunas, porque yo puedo tener una glicemia en ayunas normal y ver el problema ahora ya no solamente a las dos horas, sino a la hora. Una hora después de la glucola y a las dos horas, es un concepto que aunque lo veíamos clínicamente hablando eh, en otros contextos, eh, ya se ya está en las guías de diagnóstico. Entonces, no hay una, una comida o un suplemento o un alimento que sea mágico para evitar la diabetes. Lo que tenemos que evitar es, en factores de riesgo, hacer ejercicio y mantener una nutrición adecuada. Eh, dentro de las otras preguntas que me hizo de cuándo utilizar insulina, uh -huh. eh, hay varios indicadores de insulina. En el momento que se hace el diagnóstico, tenemos que evaluar cómo están los niveles de glicemia. Generalmente una glicemia por encima de 300 ya es una consideración para usar insulina, pero se suman otros factores, los niveles de hemoglobina glicosilada, las glicemias de ayunas también en 250 miligramos sobre decilitro también es un indicador que esté perdiendo mucho peso porque el que pierda mucho peso significa que todos sus órganos están en hipercatabolismo, o sea, están necesitando azúcar inmediata. La insulina es esa hormona que va a llevar el azúcar de la sangre hacia los órganos. Entonces, si no hay insulina suficiente, los órganos van a estar, eh, de, diríamos, como en hambruna y por eso la gente va a perder peso de, de forma drástica. Entonces, esos, signos, esos síntomas y signos nosotros los tomamos en cuenta antes de utilizar insulina. Si hay una condición, por ejemplo, que se descubrió diabetes después de un infarto agudo al miocardio, o que tuvo diabetes por, se descubrió diabetes porque tenga alguna lesión en la piel, alguna úlcera, eh, todos eh, que estuvo hospitalizado por una situación aguda, cetoacidosis diabética, síndrome hiperosmolar, todos estos cuadros agudos donde tenemos que rescatar el paciente de forma rápida, se debe tratar con insulina. Después Doctora, de ahí uno va midiendo la, eh, cómo va el progreso, pero eh, el que use insulina no significa que tiene diagnóstico de muerte, significa que su, que su diabetes o su condición avanzó y que probablemente ya su páncreas no tiene ninguna secreción natural o fisiológica de dicha hormona.
1: Doctora, conectando también con una de las preguntas que formuló Primitiva, de que si existe la diabetes emocional, ahí le pregunto, que si, porque me llega también la misma pregunta por las redes, pero combinada con otras, que si a eso se debe la, la alta producción de insulina cuando los diabéticos, que se le agranda el abdomen, para unir esas dos respuestas ahí.
2: Oh, wow. Es, realmente no existe la diabetes emocional. Usted tiene diabetes. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una emoción fuerte? Cuando muere un familiar, cuando nos enteramos. Eh, generalmente el, el nivel de estrés aumenta las hormonas del estrés. Y ese aumento o esa... Esa, ese cambio que produce nuestro cuerpo, el estrés, pues obviamente también es el momento donde nos ocurren otros eventos que perdemos el, la conciencia, que nos desmayamos y ahí es donde vamos al médico o vamos a la emergencia y nos hacen una glicemia y oh sorpresa, se me subió de repente, lo cierto es que no hay diabetes emocional, si usted tiene el diagnóstico de diabetes sencillamente tiene esta condición y necesita ser manejado, eso es un término que también es mucha eh, mucho mito alrededor de eso, pero no existe.
1: De acuerdo, y entonces sobre que se le, se el aumento, le, se le aumenta el, el volumen del abdomen, ¿tiene eso que ver con la diabetes?
2: Nada que ver, Nada todo que lo ver. contrario, las personas con diabetes hay a veces un daño a nivel de organ, de las terminaciones nerviosas, y cuando afecta en un nervio que, que es el que alimenta o el que le da sustento, por ejemplo a la, al estómago, eh, muchas veces siente que la comida dura mucho tiempo en el estómago, y eso es una complicación de la diabetes que se llama gastroparesia diabética donde el vaciado gástrico o sea, la, la, la forma en que el estómago vacía el alimento, eh, se pone más lento, pero es por daño en las terminaciones nerviosas de este nervio vago eso realmente no existe, da la sensación que es que ha aumentado su tamaño, pero realmente no es así.
3: Doctora, hay una hay un shock para muchas personas cuando le dan el diagnóstico de que definitivamente eh, tiene ya la enfermedad o la condición de diabetes, pero ese shock viene acompañado porque entienden que va relacionado tener diabetes con un problema de los riñones que terminarán dializándose, ¿es cierto?
2: Mira, eh, esa, ese, esa relación de... Enfermedad renal diabetes es desde, desde 1921 cuando descubrieron la insulina, donde empezaron a pensar que la diabetes estaba, o mucho antes, que, que pensaban que la diabetes estaba relacionada con el riñón, porque la persona que tiene la diabetes descontrolada orina mucho, pero es un sistema fisiológico nuestro cuerpo. Cuando tiene glicemias por encima de 180 miligramos, decili de por, eh, 180 miligramos por decilitro, hace una forma este, automática de salvaguardar el cuerpo y comienza a eliminar eh, la glucosa con agua. Entonces orina mucho, orina mucho en el día y orina mucho en la noche, poliuria, micturia, es lo que se conoce este, médicamente hablando. Y lo cierto es que es un mecanismo de defensa para poder eliminar el exceso de azúcar pero el problema está más atrás, este, por eso eh, eh, hay esa relación. Si bien es cierto, la enfermedad renal per se es la primera, o sea, la primera causa de enfermedad renal en nuestro país y en el mundo, es las personas con diabetes descontrolada. Eh, no todo el que tiene diabetes va a terminar en una enfermedad renal, hay marcadores genéticos, historia de otros familiares que tengan enfermedad renal, que haya historia de hipertensión en la familia y que a eso también se sume diabetes o sea, no todo el que tenga diabetes va a terminar en esta condición, sin embargo, eh, una persona con diabetes con más de 15 años de diabetes y que esté en descontrol puede tener un factor de riesgo bastante aumentado de tener enfermedad renal y en las personas con diabetes tipo 1, ya a los 10 años, pues hay un daño marcado, así como daña toda la economía del cuerpo, donde quiera que hay sangre, la azúcar alta es tóxica, entonces esta azúcar alta tóxica va a dañar todos los órganos, vista, riñón, corazón, cerebro, terminaciones nerviosas y por eso eh, vemos ese desenlace eh, hacia, hacia enfermedad renal. Es una de las causas, eh, pero también hay otras comorbilidades que le puede pasar a una persona con diabetes.
1: Doctora, trayendo y evaluando la dieta cotidiana del dominicano, ¿cuáles alimentos son los que más pueden afectar o impulsar a una mayor producción de azúcar en sangre? ¿Y qué horario sería recomendable para consumir esos tipos de alimentos?
2: Mira, realmente nuestro plato dominicano, arroz, habichuela, carne, realmente no está mal. Porque las personas con diabetes no tienen un plan dietético específico. Personas con diabetes deben comer tal cosa. Pueden comer lo mismo eh, que cualquier otra persona que quiere vivir mucho tiempo. Lo más importante de nuestro plato es probablemente la cantidad y la forma en la que la preparamos. Eh, la persona con diabetes puede comer arroz, puede comer víveres, pero si ahí tú me dices, bueno, el concón no puede ser todos los días, los, no puede co combinar hidratos de carbono. Arroz, víveres no pueden ir juntos, espaguetis, pan no pueden ir juntos porque es un exceso de hidratos de carbono. Eh, todos estos producen energía y todos estos también se van a aumentar la cantidad de azúcar si hay algún problema con la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Si, y, y agregar a nuestros platos principales también ensaladas, lechuga, tomate, repollo, zanahoria, este batata. Bueno, la batata es un hidrato de carbono, pero podemos agregar eh, verduras o vegetales de cualquier índole, lo más importante aclarar de que la papa no es ensalada así que la ensalada rusa no es ensalada, lo de, no tiene nada de rusa ni nada de ensalada, y tampoco las pastas, que no, una ensaladita de <risa> adecuadita, una ensaladita de pasta eso no existe, realmente eso es un hidrato de carbono que ya ahí tiene la cuota de hidrato de carbono del plato lo que diría también agregar siempre verduras en las comidas principales la forma en la que lo aderezamos no hay ese alimento que diga, bueno, este es mejor, este es peor. Lo más importante es la cantidad en las personas con diabetes o en, la, en las personas que quieren vivir mucho tiempo. El horario para consumir estos alimentos. Dicen, bueno, yo no como fruta en la noche porque eso engorda. Lo cierto es que todos los alimentos que consumamos, con diabetes o no, deben tratar de consumirse al menos dos horas antes de acostarse. La fruta no tiene ningún horario. Lo más importante con la fruta es que este cumpla este, misma, este mismo principio. Dos horas antes de acostarse, eh, lo más importante es que no sean jugos, que sean frutas enteras, porque el jugo se comporta como si fuera un, un dulce. Tiene un índice glucémico alto y entonces el cuerpo lo asimila como si fuera un dulce, aún siendo frutas. entonces Y además en un jugo ponemos una cantidad exagerada de frutas. Así que con el horario no hay ningún problema. Lo que importa son las 24 horas, cantidades pequeñas, y, y en nuestra vida diaria incluir ejercicios.
4: Doctora, ¿por qué se asocia la diabetes con problemas en las piernas, sobre todo en los dedos y en las uñas? Tienden a oscurecerse las piernas y lo más importante, las uñas tienden a cambiar de color. Es decir, mi uña ya no está blanca, se pone como un poco amarillenta.
2: Mira, en cuanto a la coloración, hay personas con diabetes que se pueden sumar otros factores. Eh, recordemos que las personas con diabetes generalmente tienen un problema de obesidad o sobrepeso. Entonces, esa sobrecarga eh, puede agregarse con la diabetes. No porque tenga diabetes le va a cambiar el color, es porque tiene diabetes, obesidad y algún factor vascular agregado. Eso siempre tenemos que descartarlo. Pero si bien es cierto, las personas con diabetes descontrolada tienen una mayor predisposición a, a infecciones por hongos y esto va a afectar también las uñas. Eh, las uñas, eh, hongos oportunistas en la piel... Eh, si hay humedad, no si hay descontrol metabólico, eh, también eh, como hay daños en las terminaciones nerviosas, eh, si tú duras mucho tiempo parada o parado, te va a molestar y tú vas a reaccionar y vas a cambiar de posición, vas a cambiar los puntos de apoyo. En las personas con diabetes no necesariamente sienten esa molestia y ese dolor porque la diabetes ha afectado estas terminaciones nerviosas, Doctora, entonces la sensación de dolor favor. puede verse afectada o reducida entonces es una suma de factores que pueden conjugarse para el cambio de coloración, para infecciones oportunistas o para cambio de coloración en las uñas.
1: Doctora, permítame, por favor, tomar este contacto. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas.
7: Muchas felicidades y buenas tardes. Sí, gracias. gracias. Adelante, con su inquietud. Do doctora, una pregunta. En la ciudad de Nueva York, hace alrededor de 12 años, en la radio había un programa bueno, lo sigue el programa, pero ahora eh, lo conduce su hijo. El doctor Rico Pérez, un doctor que por muchos años ilustró a la ciudad de Nueva York, a la diáspora, con relación a un sinnúmero de enfermedades y dietas. Él, en uno de los programas, dijo que hay una falsa concepción con relación a la diabetes, en el sentido de que la gente cree que con comer azúcar o exceso de la misma, puede contraer eventualmente la enfermedad. Y él dijo, la diabetes es una enfermedad congénita, la cual si usted no nace con el elemento genético que la produce, en su vida nunca la tendrá. Dígame,
1: ¿qué de verdad tiene eso? Y muchas gracias. Bueno, gracias por su interesante inquietud. Vamos a ver, doctora.
2: Bueno, si bien es cierto, este, la diabetes tiene más que una, es una enfermedad, hagamos dos diferencias básicas. Hay varios tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Hay otros tipos, pero me voy a referir a estos dos en particular. La diabetes tipo 1 no tiene eh, eh, tantos datos eh, de, de historia de diabetes en la familia y es una persona completamente diferente, eh, delgada y que no hay historia en la familia. Probablemente un padre lejano. O sea, en la, en, la, en, la, en la rama del padre puede que hay, alguien haya tenido diabetes, pero no necesariamente tipo, tipo 1. Entonces, eh, esta persona tiene una deficiencia total en la producción de insulina. Por eso, desde que tiene el diagnóstico, lleva insulina para su tratamiento. En la diabetes tipo 2, si bien es cierto, tú muy bien, eh, y, y le, le doy la razón también de que no, no porque coma muchos dulces, hay personas que tienen diagnóstico de diabetes y a mi consulta me dicen, doctora, yo no me gusta el dulce, yo no como dulces. Y si bien es cierto, hay un factor eh, hereditario que ya hay un antecedente de una familia en la diabetes tipo 2, donde hay un daño en la producción de la insulina, pero esta es más paulatina. Por eso hay personas que en el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2 sencillamente utilizan tabletas y no insulina, no insulina exógena o inyectada. Entonces, en estos casos, eh, sí hay un factor genético, o sea, sí hay un factor hereditario eh, y sí hay un trastorno en la producción de insulina, pero que está acompañada generalmente de obesidad, de sobrepeso, de inactividad. Por eso no todas las personas que tienen historia de diabetes la van a padecer, pero si usted no corrige su peso, tiene un alto riesgo de padecerla o si, o si lleva inactividad en su vida.
1: Doctora, finalmente una pregunta que nos llega a través de, la, de las redes y es eh, las soluciones que existen, o sea, modernas en este tiempo para poder asistir a una persona que ya tiene diabetes porque lo que uno conocía como referencia simplemente era la inyección de insulina. ¿Ha evolucionado esto, esto, estas técnicas hoy en día?
2: Realmente la, 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 la farmacología, o sea, el, tenemos un montón, un abanico de opciones eh, bastante amplios en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1 es insulina, pero han cambiado los dispositivos. Doctora, Ahora yo podemos quiero, pero, encontrar excúseme, doctora. bombas de infusión de insulina, sensores de glucosa, pero en diabetes tipo 2 tenemos una, eh, una serie de medicamentos muy modernos que no solamente van a garantizar los niveles de glicemia adecuados, sino que van a garantizar seguridad cardiovascular. Porque, ¿qué pasaba? Teníamos antes medicamentos muy buenos para bajar la glicemia, pero que tenían, eh, eh, que podían afectar, a, no tanto que dañaban el corazón, sino que no daban esa seguridad cardiovascular cuando bajaban la glicemia. Así que eh, hay, hoy en día hay, hay muchas terapias modernas, incluso hay terapias donde pueden colocarse eh, semanal, no insulina, inyectadas, pero no insulina. Esta misma terapia ya viene también vía oral, también garantizan el control de peso. Si bien es cierto, la, los dispositivos de insulina en diabetes tipo 2 como eh, insulinas inhaladas todavía eh, no han sido efectivas, pero si bien es cierto, hay muchas terapias que pueden garantizar control de peso, control de la saciedad, eh, insulinas modernas con dispositivos eh, muchísimo más modernos y, y que pueden ser utilizados con un espacio de tiempo mayor eh, y, y que realmente garantizan Seguridad cardiovascular en todos los sentidos de las personas. Excelente, bien.
3: doctora. Para, eh, perdóneme, que Carlos decía para terminar, para dejar un buen sabor en, en boca, ¿se cura la diabetes? Una persona dice, bueno, si tú rebajas, se te quita la diabetes. ¿Se cura?
2: La diabetes no se cura. Sin embargo, prediabetes sí podemos devolvernos. Pero diabetes no se cura. Hay cirugías eh, que te ayudan a bajar de peso, eh, cirugías bariátricas que han garantizado una remisión de la diabetes, pero remisión entre comillas, 5 a 10 años o que puede bajar la cantidad de medicamentos que utilizan. Que eso es un alivio, pero diabetes no se cura.
1: Bueno, nos despedimos en esa parte con una buena noticia. Muy agradecido a la doctora Jenny Cepeda. Doctora, déjenos por favor sus contactos, sus redes, porque siempre se quedan inquietudes que no se plantean. El tiempo no da a plantearla en el programa.
2: Claro que sí, me pueden localizar a través de Instagram, DRA Jenny Cepeda y también me pueden localizar en el Centro Gastrodiagnóstico.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Esperamos tenerla nuevamente. Es un tema muy amplio y sobre todo que necesita de mucha educación. Las personas tienden a tener desinformaciones que muchas veces le llena de angustia y preocupación de manera innecesaria por no acudir a un profesional que los oriente. Nosotros vamos ahora a otra pausa, y cuando retornemos continuamos con más de Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando, Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Estás escuchando, el interactivo de la orientación, Sábado de Consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas a través de Sol 106.5 y nos vamos ahora a conocer cuál será el calendario deportivo porque mañana inicia el torneo otoño-invernal de la República Dominicana con los Tigres del Liceo como favorito. Tenemos a Cristian Rojas en la línea. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hey, saludos
8: muchachos, saludos allá en cabina y sobre todo a la audiencia de este nuestro espacio ya, sábado de consultas. Eh, mañana, así mismo como tú apuntas, arranca lo que es el béisbol de la República Dominicana con eh, tres partidos a las 4 de la tarde eh, en el día inaugural, Licey escogido en el Estadio Quisqueya, Águilas y Gigantes en el Estadio Cibao 5 de la tarde y a las 5 de la tarde también en La Romana, donde será la apertura eh, oficial del torneo y la ceremonia de inauguración, Estrellas y Toros 5 de la tarde en el Francisco Micheli. Hay que decir que estamos en presencia del de inicio de uno de los torneos más reñidos en la historia de la Lidón. Cuando vemos el panorama de los seis equipos
5: eh,
8: obviamente no hay un favorito claro, los seis equipos están bien preparados, bien artillados, con un personal tanto local como importado de mucha calidad y se espera que el torneo tenga eh, muchísimo interés en toda la población de la
1: República Dominicana. Cristian, ¿cuáles son las variantes que han sido introducidas a este torneo? ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado? ¿Pudieras hablarnos brevemente de eso?
5: Perfecto. Mira,
8: hay eh, ya es, eh, de voz populis una reducción en el calendario de 50 a 30 partidos. Este año se va a insertar una, una modalidad que se llama play-in, que esto también hace aún más interesante el torneo y es que si el quinto lugar está a tres partidos o menos del cuarto lugar ellos dos irían a un mini playoff, un 3-2 para definir la cuarta posición y entonces ahí se determinarían los cuatro que clasificarían a la siguiente ronda, que ya este año no sería round robin sino series semifinales, un 7-4 y de ahí desencadenaría lo que sería la final a un 7-4 también, entre los dos finalistas, eh, los protocolos de salud que eso han implementado.
3: Cristian, eso va a preguntar sobre el protocolo, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya no podremos ir con los eh, arredoblantes, ni las <risa> trompetas, nada de eso?
8: Eso lamentablemente este año no, no será posible, eh, será sin fanáticos, aunque eh, Plutarco Arias, ministro de Salud, eh, ha manifestado que en algún momento de la temporada podría haber fanáticos dependiendo de la conducta del COVID-19 en el país si se ve y en eso la, la Liga ha hecho un esfuerzo eh, magnífico incluso trayendo personal de Estados Unidos contratado para que eh, se confeccionara el protocolo de salud de la República Dominicana y no solo la Liga sino también los equipos tienen su propio protocolo. Eh, hay que de, Bueno, vimos un caso ya esta semana de un jugador de los Tigres, Germín Mercedes, el cual violó el protocolo y de inmediato eh, fue aislado. de Aproximadamente 14 días podría durar o si da negativo en dos pruebas podría regresar con sus eh, compañeros. También el gerente general de los Leones, José Gómez, ha dado positivo y es lo mismo, en cuanto a la prensa, eh, a diferencia de años anteriores, serían acreditados eh, los canales principales de, de la República Dominicana, un camarógrafo y un periodista eh, estarían solamente acreditados y no podrán ni entrevistar a los jugadores, ni tampoco bajar al terreno ni entrar al clubhouse, o sea que las, las acreditaciones este año de la prensa son prácticamente para poder asistir a ver el espectáculo en vivo, pero los equipos pondrán a disposición mediante rueda de prensa virtual a los protagonistas de los partidos, al gerente o el dirigente, dependiendo de cómo se haya desempeñado el partido en ese día, estarán los protagonistas disponibles luego de los partidos en eh, una rueda de prensa digital, pero nada de contacto con los protagonistas que son los jugadores en este caso
4: Mi querido Cristian ¿Y cuáles son esos nuevos integrantes Que traerá el equipo ganador mm -hmm. Los Tigres del Licey este año? Bueno, es que este año Ay, va yo, a ser Yo pensaba que iba a decir el
3: equipo ganador del año pasado no, Por lo menos el
1: Licey va a hacer sí. sufrir menos este año Porque no habrán la calma cantidad de partidos ¿Cuáles son los refuerzos, Cristian?
8: <risa> Mira, eh, hay jugadores Que son eh, Más tradicionales Que los refuerzos, porque los Tigres por ejemplo, tienen tanto material nativo que no han tenido la necesidad de traer ningún importado de ofensiva. De hecho, todos sus refuerzos son lanzadores. El caso de Luis Cruz, que es un boricua que vino el año pasado, que todo el mundo vio, eh, tuvo una gran actuación en la serie final. Exacto. Eh, también Fernando Cruz, un relevista. Ambos boricuas, eh, Hit Phil Meyer, que son lanzadores, eh, importados norteamericanos, también Ken en Manuel. O sea que el material importado que traen los Tigres es netamente de picheo debido a la gran profundidad que tiene el equipo azul. El equipo azul proyecta, por ejemplo, a tener incluso hasta sobrepoblación en diferentes posiciones. Por ejemplo, está Eric Aybar y, y Eric Mejía en la posición de Infil en la segunda base. Eh, ellos tienen a Dawel Lugo en la tercera con Omar Reyes, que son jugadores que de, están llamados a producir, al igual que Pablo Reyes. En el campo corto ellos tendrían a Sergio Alcántara y también Michael de León. En la receptoría incluso ellos tienen un tapón, pero eh, eh, un exceso de talento en esa posición porque han traído al Grandes Ligas Sandy León, pero tienen también al que fue el jugador más importante de los Tigres, es Michael de la Cruz el año pasado y un receptor veterano como Wellington Castillo que en su defensa... Eh, es premium, incluso hasta en Grandes Ligas o sea que ellos tienen una gran profundidad, tienen a los hermanos Bonifacio tienen a Luis Barrera un jugador que eh, va a causar mucha sensación eh, en cuanto a su juego, es un novato que tuvo una una participación precoz hace varios años y lo, y la fanaticada había aclamado a ese jugador eh, luego y no había podido participar por su compromiso en los Estados Unidos pero ya este año podrán verlo en el terreno y otros jugadores como Jason Asensio, eh, que fue un jugador que el año pasado mostró cualidades a la ofensiva, y ya en los próximos días, cuando se pueda integrar Jermín Mercedes en ese núcleo, estaría basado el equipo de los Tigres del Liceo para
1: esta próxima temporada. Bueno, Cristian, muchas gracias. Aunque este programa es equilibradamente liceísta, vamos a, a seguir compartiendo <risa> me contigo
8: doy, doy las oh, próximas
1: semanas me... para que nos siga hablando también de ese talento que tienen los demás equipos que este año, reitero, van a sufrir menos porque la temporada va a ser más corta. Oh,
8: bueno, no hay duda no de, no de que el torneo no tiene favoritos claros este año. Los seis equipos están muy bien confeccionados.
1: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Cristian. Un Christian. abrazo, Cristian. Y como siempre, igual, igual. saludamos tu iniciativa de apoyarnos aquí en el interactivo de la orientación. Nosotros vamos a Te una breve un placer, pausa y continuamos ¿Cómo anda el clima con Denisa Ortiz.
0: Sábado de consultas, consulta de
4: pronósticos. Bueno, Carlos, pues le cuento que para los que les gustan las lluvias como <risa> a mí, les traigo una mala noticia, pero para los que no les gustan las lluvias, Esto le una traigo una muy buena noticia. El territorio dominicano eh, no, vamos a ten no tenemos presencia de fenómenos meteorológicos capaces de generar lluvias acumuladas, pero sí le cuento que po debido a la circulación anticiclónica se está reduciendo la humedad, lo que está provocando vientos y un cielo parcialmente nublado como el que hemos visto en la tarde de hoy, un ambiente de una estabilidad atmosférica y sobre todo vamos a estar persistiendo en un agradable brisita, porque sabemos que ya estamos en Navidad. Sí,
3: es una brisa buena.
4: Debo destacar que la Oficina Nacional de Meteorología ale e informa a la población dominicana sobre la tormenta tropical Iota, que se encuentra ubicada a unos 590 kilómetros al sur de Kingston, la capital de Jamaica. posee unos vientos sostenidos aproximados de 65 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste-suroeste a unos 7 kilómetros. Citan no presenta peligro para la República Dominicana. Por esto nosotros vamos a tener una duración corta de algunos chubascos aislados, en ocasiones con tronadas de viento, pero el eje fundamental es que no se pronostican lluvias Luvias significativas. Este Así que les cuento que pueden utilizar su mejor zapato, sandalia, porque no será necesario andar con tenis ni tampoco con sombrilla.
1: Que no dejen las mascarillas. Ah, Exactamente. las mascarillas son muy importantes en sábado de consultas cápsula de salud una reciente investigación de científicos españoles ofrece nuevos datos sobre la relación entre la vitamina D y la enfermedad del COVID-19. Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de Santander, al norte de España. Más precisamente, se encontró deficiencia de vitamina D en el 82.2% de las personas hospitalizadas frente al 47.2% en el grupo de control. Control, es decir, el grupo de personas no hospitalizadas que se utilizó como comprobación. En Sábado de Consultas, cápsula de salud.
0: Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: Entretenimiento con Denisa Ortiz.
4: Feliz porque ya los cines dominicanos están abiertos, chicos. Con todas las medidas de precaución podemos ir a visitar los cines de nuestro país utilizando nuestras mascarillas. Todavía aquí no estamos al nivel de Miami de que ponen la multa, pero bueno. Eh, mientras tanto, yo prefiero Netflix. Y yo también, porque yo me sentiría
3: como muy atrapada en ese espacio que no son mi familia. Y me quedo en casa, Hay riesgos nada, como ¿no? que
1: todavía yo no estoy yo convencido no estoy de, de, de tomarlos, ¿no? A pesar de que se está haciendo un esfuerzo porque en muchos establecimientos públicos se respeten el, las medidas de protocolo establecidas para el COVID. Pero siempre hay creativos que no uh, respetan nada y entonces sí, eso pone en riesgo a todos. Así Por es.
4: eso siempre he dicho que es bueno consumir nuestro producto local y hacerlo una marca. Así <ríe> que deben sintonizar como cada sábado de 7 a 8 de la noche, encuentro informal, para que se den cita a través de Telefuturo de un contenido interesante, dinámico y Qué refrescante. Pero sobre todo algo relajante. Exacto. Disfrutarlo con una copa de vino, Carlos, quizás, o con un cafecito como a usted le convenga.
1: Sí, otra dimensión, otra dimensión. Sin embargo, <ríe> también tenemos
4: nuestro queridísimo Netflix, y les cuento que para los amantes de las películas de Navidad, Netflix se ha dado la tarea de lanzar no una, sino siete películas en lo que va de decir. Yo vi una en el fin de semana. Me han encantado. Una de las que me llamó mucho la atención hace un tiempo fue Intercambio de Princesas, en el que el eje fundamental era la coronación de margaret en navidad en esta aparece ahora la sorpresa de que no son gemelas sino trillizas así que aparece una tercera chica igualita claro son gemelas pero con planes diferentes así que les exhorto a partir de este jueves estará disponible en netflix otras otras que no se pueden perder son sugar rush que, o delicias navideñas, vamos a decirlo en español para que Marta no me diga que me vaya con Ricky. Este, esta, traza, esta trata sobre dulces deliciosos que se van a estar preparando durante la época navideña y algunos invitados famosos que tendrán ellos el desafío de llenarlos de, des, de días festivos, de enfocada en la Navidad. Y una de las más esperadas, aunque no es de Navidad, el primero de diciembre Netflix lanza el homenaje a Selena pero eh, no, esta vez no en película, sino en una serie. Se, aquí la cantante, como todos sabemos, la trama, o la cantante mexicana, méxico -americana, comienza su ascenso a lo que fue la cúspide del éxito y todos sabemos cómo termina, pero vamos a esperar que Netflix nos la cuente en serie. Finalmente, el 3 de diciembre se estrena La Nochebuena es mi condena en esta <risa> ya ustedes sabrán, ese sería como el Grinch sí. en aquellos tiempos en los de ustedes, porque todavía yo sigo en los top, lo siento <risa> eso, entonces eh, se estrena el 3 de diciembre y trata como de una el papel de él está encadenando en muchas tramas porque tiene que hacer el foco de Santa Claus, también tiene que cargar persado, entonces por eso él dice que la noche buena es su condena
1: bueno, tú sabes que la película Bronx, que también ha sido un estreno reciente de Netflix, esa película fue escrita nada más y nada menos que por un ex policía, por Oliver Marchand. Uh -huh. Y la serie pues cuenta, no sé si he tenido la oportunidad de verla, ¿Cómo se da esa trama entre las bandas mm. y los departamentos policiales? Es eh, una trama que es interesante y es un enfoque diferente a, a la problemática de la delincuencia, que muchas veces solo se ve desde la perspectiva del delincuente, del delincuente. sino no se ven no los entorno. vínculos que Ajá. hay en torno a esas estructuras. Eh, Nos vamos.
4: Sí, ya nos vamos, nos está haciendo seña nuestro ah, querido Ah, caramba, Frankie. bueno señores, Ay, yo muchas gracias de bulla. ¿Eh? Yo seguía No, y es ahí que... tengo,
1: tenía varias películas más, pero ya me dice que nos vamos Es que sí, sí, los
4: sábados vamos. son de consulta Así
1: es, <risa> señores, gracias Marta Figuereo, Denisa Ortiz, Ricky Michel Presbott y Carlos Tomás El Pozo Bye, bye